0: Selamlar, ben Burak Kütücü Haber Odası'nın ilk bölümüyle sizleri karşılıyorum. Haber Odası, gazetecilerin yaptıkları özel haberlerin, röportajların, yazdıkları kitapların ve ürettikleri diğer içeriklerin hikayelerin anlatıldığı bir podcast programı. All the Men. Evet, az önce duyduğunuz takdilo sesleri benim çok sevdiğim filmlerden biri olan Başkan'ın Tüm Adamları, orijinal diliyle de Old Presidents Man filminden bir alıntı. Neden bu filme bir giriş yaptım? Çünkü Haber Odası Podcast programı yaşanmış haber hikayelerini sizlere anlatacak. Bu filmde yaşanmış bir haber hikayesini anlatıyor. Hikayeyi bilmeyenler için dünya gazetecilik ve ABD siyasal tarihinde Watergate skandalı olarak geçiyor. 17 Haziran 1972 günü Richard Nixon'ın mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti'den birkaç kişi Seçimi kazanması muhtemel olan demokratların merkezine sızıp dinleme cihazı yerleştiriyor. The Washington Post'un iki gazetecisi Carl Bernstein ve Bob Woodward da e, olayı takip ediyor. Ve bu takipten sonra olayın sorumlusunun Cumhuriyetçi Parti'nin en tepesinde bulunan Richard Nixon'a uzandığını gösteriyor. Watergate skandalı denmesinin sebebi de demokratların merkezinin bulunduğu iş binası Watergate binası ve bu olaydan sonra da Watergate skandalı olarak tarihe geçiyor. Filmden spoiler vermeyeceğim ancak kilit noktası olduğunu düşündüğüm bir replik aktarmak istiyorum. O da Follow the Money yani parayı takip et repliği. Filmde bence kırılma noktalarından biri. O yüzden umarım filmi izlerseniz bu sahneyi de görünce ne demek istediğimi anlarsınız diye düşünüyorum. Şimdiden eğer ki izleyecekseniz iyi seyirler. bölümümüzde Ocak ayın ilk haftasında yayınlanan Hayatımın Haberi kitabının yazarı Serdar Akinan'la konuşacağız. Bu kitap geçmişte yaşanan olaylara ışık tutarken medyanın, siyasetin, diplomasinin, istihbaratın gölgedeki dünyasını anlatıyor bizlere. Tabii bu dünyayı anlatırken Serdar Akinan'ın 30 yılı aşkın mesleki kariyerinden ilginç hikayeler de yer alıyor. Özellikle öyle bir hikaye var ki Akinan ve Erdoğan arasında geçen Gündemde epeyce yer aldı son dönemde. Bu hikaye için e, 2004 yılının Aralık ayına doğru gideceğiz. Ancak sözü hikayenin kahramanı Serdar Ana vermek istiyorum öncelikle. 2004 yılına ilerlemeden önce. Serdar Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, kolay gelsin.
0: Sağ olun. Nasılsınız, iyi
1: misiniz? Gayet iyiyim, teşekkür ederim. Güzel bir İstanbul sabahında. Sizin sorularınızı yatmamak için oturdum koltuğunda <gülüyor> dinliyoruz sizi.
0: Çok teşekkür ederim. Bana zaman ayırdığınız için öncelikle.
1: Estağfurullah, ben
0: de şu anda İzmir'den herkese sesleniyoruz. Ee, Sadar Bey de sağ olsun kırmadı beni. Ee, zaman ayırdı. Kitabınızı zevkle okudum. Gerçekten nasıl geçtiğini anlamadım. Yani ortalama bir hafta sürdü ama bayağı yani aka aka gitti kitap. Elinize sağlık öncelikle, kaleminize sağlık. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Çok güzel hikayeler yer alıyor. Evet, girişte de bahsettiğim gibi 2004 yılının Aralık ayına doğru gideceğiz sanırım öncelikle. Hı hı. Kitap da böyle başlıyor zaten. Dilerseniz süreci sizden dinleyelim.
1: Teşekkür ederim. Ya tabii aslında bakarsanız kitap yayınlandıktan sonra bu kadar ön plana çıkıyor olması, benim de kitapta e, aslında başlangıca bunu koyu olmam, sonrasında e, acaba yanlış mı yaptım diye beni düşündürtmedi değil. Çünkü e, yani bu 30 yıla yayılan bende yani bu gazeteciliğe başlamak, bu sonrasında başıma gelen onca şahit olduğum, onca şeyin arasında bu sadece bir ufak detay aslında. Kitabın bütünlüğüne baktığınızda da böyle görülüyor. Fakat orada işte bazı gazeteci dostlarımın tavsiyesiyle yani kitabı daha önceden danıştığım, şunlar şundan olacak bir danıştığım dostlarımın tavsiyesiyle ya bu çok önemli bir kırılma Türk medyası açısından. Orada mesele Erdoğan'ın e, sinirlenmesi bana ve boğazımı değil ama boynumu e, böyle aniden stil olması kitapta özel olarak öyle çıkması istediğim yer bu değildi. Maalesef bu çok büyüdü büyütüldü. Çünkü oradaki e, o hadiseden daha önemlisi aslında Başbakan Sözcüsü ve daha da önemlisi Yeni Çapak Genel Yayın Yönetmeni'nin 2004 yılı, 2001'de, 2002'de gelmişler ve henüz medya eski gücünü koruyor ve o tarihten sonra zaten arka arkaya işte hem askerle hem büyük sermayeyle arka arkaya ciddi sıkıntılar yaşadılar. Ya yani adeta bunu görürce de yani biz orduyla bir şekilde anlaşırız ama burada mesela medya yani medyanın, medya patronluğunun sahipliğinin halledilmesi gerekiyor dedik kaldı ki bugün. ...Türkiye'de medyanın %95'ine neredeyse hakimler bu noktaya geldi. Ya bence kritik olan şey aslında oydu. O konuşmaydı yani.
0: Anladım. Açıkçası görüşünüzü çok merak ettiğim bir durum. Sıkılan sizin boynunuz muydu yoksa medyanın boynu muydu? İşaret bir i̇şaretli yani. şeydi aslında.
1: İşaret bir şeydi. şeydi. Yani evet bir sembolik anlamı var ama... Yani evet. ...o sonrasında hani medyayla ilişkilerinde... ...evet Türk medyasının nihayetinde... ...Cendere'ye aldı, ele geçirdiler.
0: Evet kesinlikle. Peki davet edildiğiniz planlı bir başbakan programında size bir soru izni verilmiyor. Tabii bu planlı değildir diye düşünüyorum ben de ama ardından yaşanan bu boyun sıkma olayı spontane gelişen bir gözdağı sanırım değil mi?
1: Ya şöyle bir bir basın toplantısında veya davet edildiğiniz bir gezide size soru hakkı verecekler diye bir kural yok. Vermeyebilir. Tabii, tabii ki. ...o kişi siyasetçi olur, iş adam olur... ...onun takdiridir. Yani siz soru sormak... ...istersiniz tabii evet. ki. Ama... hani ...sonrasında onu ben planlı bir şey olduğunu... ...düşünmüyorum. Muhakkakten bence... Bir ...birikmiş bir şey vardı. Çünkü... ...o dönemde biz çok sert muhalefet ediyorduk. Evet. Ve o aslında... ...yani hazır görmüşken... bu yarısını yapmak istedi bence.
0: Evet. Siz o dönem SkyTurk Genel Yayın Yönetmeniydiniz... ...ve evet, muhalefet evet. yayınlar yapıyordunuz. Bir iki programınız evet. vardı. E, kitapta da bahsettiğiniz programlar bunlar... Muhalif yayınlar yapıyordunuz ve Erdoğan'ın sizin onun ailesine küfür ettirdiğinize dair iddiaları olmuştu aranızdaki hı hı. temaslı diyalogta Ve siz ondan sonraki aşamada Akif Bey'le ve Yeni Şafak Gazetesi Genel Yönetmeni Mustafa Kara ile görüştükten sonra sizin yayın politikanızda nasıl bir değişim oldu, süreç nasıl ilerledi?
1: Yayın politikasına değiştik olmadı açıkçası. Hı hı. Ben o görüşmeden sonra 5 yıl daha yönettim SkyTurk'ü. Ama tabii giderek artan şekilde e, baskı arttı, arttı, arttı. Nihayetinde Çukurova grubu da çok zorda olan bir gruptu. Çok ciddi hı. banka krizlerinden sonra başlı bankaları kaybetmiş, TMSF'e birçok yapısına el koymuş. Dolayısıyla o taziyi önce grup, e, sonra ben hissettim ve nihayetinde zaten işten çıkartıldım. Yani o gayet beklenen bir e, süreçti aslında. Ama ben yayıncısı gibi bozmadım. Yani bu muhalif tavır hep son güne kadar devam etti.
0: Baskıların artmasından dolayı sanırım 5 sene sonunda artık sizde de bu patlak verdi.
1: Yani hem 2007 sonrasında %49 neredeyse oy aldıktan sonra e, tabii ki gücünü zirvesine çıktı ve tabii ki konsolide etmeye başladı medyayı. Ve bu kaçınılmaz olarak e, Çukurova grubuna da geldi. Zaten ben arındıktan çok kısa bir süre sonra yani TBSF'e el koyduk. Elinden çıkarttı kara bütün medyalarını. Çıkarmak zorunda kaldı.
0: Evet ne yazık ki. O dönemde tabii daha öncesinde TMSF uzan grubuna da keza el koymuştu. Hı hı. E, o dönemde evet. AK Parti'nin biliyorsunuz Erdoğan ilk iktidara geldiğinde biz medyayla savaşarak iktidara geldik demişti. Bu savaşta galip çıkabilmek için de sanırım her şeyi yaptı. TMSF ile el koyulan medya kuruluşları da bunların başında geliyor sanırım medyayla olan savaşta. Evet. evet. Peki bugün olsa yine aynı yayın politikasına devam eder miydiniz?
1: Tabii tabii kesinlikle yani Helal, benim değil. işim bu gazetecisin tabii ki ne Hı-hı. yapacaksın yani e, evet. tersi düşünmek yani, anlamsız olur.
0: Evet. Daha önceki bir konuşmamızda da gazeteciliğin basın bültenine dönüşmemesi gerektiğinden bahsetmiştiniz. Onunla da ilgili birkaç bir şey de eklemek ister misiniz?
1: Ya şöyle yani hakikaten gazeteciliğin dediğiniz şey muhalif olmaktır. Yani dünyada da böyle yani sistemiyle yetenekleyen iki şey var. Hı-hı. Bir tanesi yargı, diğeri basın medya. Medya sermayesinin yapısı tabii ki çok önemli. Yani medya dışındaki alanlarla iştigal ettiğinde, yani madenleri olduğunda, yani bankaları olduğunda, yani ticaret yaptığında ve vesaire, sizi iktidar o yönlerinizden sıkıştırıp, gazetecilerin üzerinde baskı kurmayı başarabilir. Ama ne olursa olsun, gazetecilerin görevi, o muhalif yayını yapmak, o soruyu sormak ve araştırmak, yolsuzlukların üzerine gitmek. kaçınılmaz olarak, eğer bunu yapmıyorsanız, Sizinki bir basın mülteni ibarettir yaptığınız şey. Yani o açılışı yaptı, bu lafı etti, bunu etti, bunu yaptı şeklinde geçer. Bu da gazetecilik değildir zaten. Bir halk ilişkiler faaliyetidir. Çok haklısınız.
0: Yani Fahrettin altının yapması gereken işi şu anda ele geçirdiği medya kuruluşları gerçekleştiriyor. Tabii. Sizin bu Cihangir'deki görüşmeniz, Başbakan Sözcüsü, e, basın danışmanı Akif Bey'le görüştükten sonra bu kişisel olarak belli bir yani tehditler aldınız mı ya da kurum içerisinde patronlarınızla aranızda gerilim yaşandı mı? Backroundta neler? <gülüyor> olmadı. Bak, yani
1: şöyle olmadı. Bir tehdit falan almadım ama Hı-hı. şöyle. Yani ilerleyen tarihlerde baskı arttı dediğim gibi. Hı-hı. Ben de zaten bunu hissettim. Yani Hı-hı. artık öyle bir noktaya geldi ki ben gidip yani artık ben kontukta oturmayayım. Çünkü Hı-hı. cam piramitte oturup dışarı taş atıyorsun. Hı-hı. Dolayısıyla bu zaten sürülebilir bir şey değildi. Ama Öz olarak bana bir tehdit falan bir şey olmadı.
0: Anladım. Şimdi kitabınız yayınlandıktan sonra Ocak ayın ilk haftasında birçok haber kuruluşu bu olayla ilgili hemen haber sitelerini, manşetlerine hı hı. taşıdılar hı hı. bu haberi. Siz hı hı. ilk gördüğünüzde ne hissettiniz yani kitabın bu kısmının haber olması...
1: Yani doğal, yani magazinsel tarafından öne çıkarmaları ama yani bugün mesela bugüne kadar okuyanlarla ilgili konuştuğumda kitabı okuyan arkadaşlarımla, hmm. eş dostlar hepsi aynı şeyi söylüyor. Yani kitabın bütünlüğüne baktığında ya hakikaten yani bu ülkede gazetecilik yapmak isteyen gençlerin okuması gereken bir kitap diyorlar. Bir yandan işte bir gazetecinin 30 yıllık hayatında savaşlar, çatışmalar, işgaller cinayetler. Yani birçok, o kadar çok şey var ki yani bunların konuşuluyor olması daha kıymetli olur diye düşünüyorum. Ama sorun değil. Sonuçta kitap zaten evet. bunun için var. Yani Tabii. 10 yıl sonra da olsa birileri evet. okuyacak ve diyecekler ki ya bu kitap eğer hak ettiği yerdeyse evet. e, iyi bir kitap diyecekler diye düşünüyorum.
0: Gerçekten son zamanlarda okuduğum en iyi kitaplardan biriydi. Elinize sağlık dediğim gibi. İçerisinde yani bir gün Irak'tayım, bir gün Avusturya'dayım, bir gün İspanya'dayım. Yani hı hı. kitap aynı zamanda bir seyahatte. Şimdi tabii, e, tabii. kitabın ikinci başlangıç kısmına geçelim. Çünkü dediğim gibi iki başlangıç var. O da sizin polis muhabiri olarak gazeteciliğe başlama hı hı. hikayeniz. Hı hı. Ki bence bu ibretlik bir hikaye. O dönemde meslekte bu tarz başlangıçlar yaygın mıydı? Günümüzde e, çok yaygın gibi durmuyor. Çünkü alaylı olarak böyle işe başlama heyecanı, gazetecilik heyecanı çok fazla yok gibi. Siz ne dersiniz?
1: Yo bence yani şöyle o dönem evet yani hakikaten mesleğe başlamanın temel şeylerinden bir tanesi aslında en azından bizim dönemde gazeteciliğe başlamak için en alttan yani polis muhabirinden yani gece muhabirinden başlamak Hı-hı. gerekiyor. O tarihlerde benim mesleğe başladığım arkadaşlarımın büyük bir kısmı Sonrasında çok önemli pozisyonlara geldiler. Hı hı. Ve hala önemli konusiyonlu olan insanlar var. Ee, ama şunu söylemek gerekiyor. O dönem çok farklıydı. Yani o polis hı hı. muhabirliği, o ilişkiler, o gazetecilik, o heyecan. Şimdi onu ben görmüyorum. Böyle bir yapı olduğunu düşünmüyorum şu anda. Öyle çok konforlu bir işten bahsetmiyorsun. Yani işte basın toplantısı var da arabaya attın. Bittiğim saat 10'da sana güzel kahve, işte çörek ikram etsinler. Ve sen işte rahat rahat o konforlu e, otel e, salonlarında sorular sor, sonra gel e, haberini yaz, fotoğrafları ver falan böyle bir dünya yok tabii şeyde konusmabiliyoruz çok zor.
0: Evet. Günümüzde geç gazetecilerde sanırım bu
1: heyecan eksik biraz. İş Bilmiyorum belki kaçtı. vardır ya yani. ben ben gözlemliyorum çünkü Siz biraz şartlar değişti, medyanın sahipliği de değişti yani haber yapma bugün Türk medyasında kaç kişi gerçekten haber yapma için bu kadar yani yapsa da nerede yayınlayacak? Birkaç tane iyi internet sitesi. Hmm. Belki bir veya iki tane televizyon kaldı dışında. Eskiden büyük bir rekabet vardı. Haber yetiştirme, haber atlatma, evet. mahşet bulma, araştırma. Evet. Şimdi şimdi çok sıradanlaştı diye düşündüm. Ha, ajans haberciliğinde de.
0: Evet, şimdi tam oraya gelecektim aslında. Günümüzde ajans haberciliği, copy-paste habercilik, işte haber ajansından gelir, siteye koyarsın, sıralarsın Hı-hı. gibi bir e, durum yaşıyoruz. Özellikle Hı-hı. ana akım medyanın kendisinde, sitelerinde. E, polis adliye muhabirliği ben de gazeteci okurken bize öğretilen yani en önemli gazetecilik alanı diye öğretildi. Çünkü Hı-hı. işin mutfağı işin mutfağı gerçekten orada başlıyor derlerdi hocalarımız bize. Hı-hı. Hı-hı. Siz polis adliye muhabiri olarak başlıyorsunuz ve milliyette gazete dağıtan çocukken polis adliye muhabirliğine soyunuyorsunuz bir gece ansızın. öyle söyleyeyim hatta. Hı-hı. O dönemden bu döneme hala değişmeyen polis adliye muhabirliğinde çok fazla değiştiğini düşündüğünüz bir şey var mı?
1: Ya eskiden dediğim gibi bir rekabet vardı ve Hı. haber atlatmak çok önemli. Yani biz kola kola çalışırdık bütün arkadaşlarımızla, bütün gazete muhabirleri yan yanaydık gece, gece sabaha kadar. Ama bir haber atlatma, yani bir haber geldiğinde o habere hep birlikte gidip hepimiz farklı açılardan fotoğraf çekip hepimiz o sağlık fotoğrafı gerekiyorsa onu ele, ele geçirmek için yarışırdık. Şimdi bakıyorum işte geçen yıllarda bir şey vardı dolobacıda bizim oluşturduğumuz bir çayıcı vardı saray dolobacılarının hemen yanında bu tabii çok yakın zaman değil ama bundan yıllar önce şöyle bir şey talık oldum işte dedim ki televizyonların gece muhabirleri herkesin altında bir araba var işte gazetelerin muhabirleri bir olay patlıyor sadece bir araba gidiyor bir kamera ve bir foto muhabiri gidiyor ben de sordum yani niye bir kişi gidiyor falan diye. yani herkes tipesi işte bir kişi gidiyor sonra onu aramızda dağıtıyoruz görüntüyü. Ben kalıverdim böyle. Yani bu nasıl bir şey? Bir rekabet yok. Haber atlatma heyecanı yok. Yani memuriyete dönmüş gibi geldi bana. Şimdi sonrasında işte daha da değişti. Artık ya yani bakıyorum sadece ajanslardan geliyor. Artık ajanslar takip ediyor. Yani o, o tür bir yapı da kalmadı.
0: Evet dediğiniz gibi artık gazetecilerde sanırım o haber yapma isteği midir? Dediğiniz gibi haber atlatma mantığı kalmadı sanırım eskiye nazaran. Bu arada sizin dönem diye bahsediyorum ama dinleyiciler de bilmesi açısından bahsettiğimiz dönem 80'lerin sonu 87 90'ların başı sanılır değil mi?
1: Tabii. tabii Oradan başlıyorduk. Tabii tabii. Tabii 92'ye kadar eee gazetelerde çalıştım. Sonra televizyona geçtim.
0: Sonra 92'de sanırım bir Star maceranız var. Evet, Star'a ee, geçtim.
1: Evet. Oradan televizyona geçmiş oldum.
0: O süreci biraz aktarır mısınız? Çok kısa. Yani gazeteden televizyon haberciliğine geçiş döneminde. Çünkü Star arkasından 32. gün daha sonrasında Haber Türk'ün kuruluşu vesaire oralarda da çok büyük roller aldınız. O süreci nasıl anlatırsınız?
1: Yani ilk özel televizyon ve işte o zaman bir okul yoktu ya yani. televizyonculuk böyle bir yani sadece işte iyi gazeteciler, iyi muhabirler, iyi haberciler iyi paralarla Star'ın haber merkezi çalışmaya başladılar ve hızlı öğrenmeye başladılar işte. Sonrasında kurulan diğer kanallar, kanallarda da aynı şey oldu. Yani hı hı. Show TV'de, ATV'de hep basın sektöründen e, isimler geldi ve e, haber merkezinde televizyonduğunu öğrendiler. Hı. Sonrasında tabii çok çok profesyonelleştiler. E, süreç öyleydi. Yani farklı yıllarda onlar. Hı hı. E, ama dedim ya yani benim kendi hayatımda yani e, Starla başlayan süreçte dediğim gibi işte 32. gün o bambaşka bir okuldu. Ondan hı. sonra işte Haber Türk'ün kurması. İşte Sky Türkiye'de danışmanlık yapmam, yurt dışında belli kanallara danışmanlık yapmam. Bu uzun bir süreç oldu ama televizyonun sadece haber merkezi değil de bir haber kanalı nasıl kurulur, işte onun teknik, idari, editoryal aşamaları nasıl orkestrel Bunları öğrendim, bunlara çalıştım. yıllar Bunlar için
0: yani siz gazetecilikten fazlasını da yaptınız aslında. Kitapta da zaten bahsediyorsunuz. O teknik altyapıyı. Çünkü gazeteciler, birçok gazeteci bu teknik donanımları, televizyon altyapısını, televizyon sistemlerinin altyapısını bilmez. Yani çok nadirdir e, sizin gibi hı hı. gazeteciler, bunların altyapısını bilen gazeteciler. O dönemde de sanırım aranan isimlerden biri oldunuz bir televizyon kurulacağı zaman.
1: Ya evet, öyle denk geldi. Çünkü işte Star Deli'nin dedim ki yani biz onlar ilk kuşaktık o tehzola geçen gazetecilere olarak. E, sonrasında yani 32. gün tabii ciddi bir e, markaydı. Hı. Orada çalışıyor olmak bir ayrıcalıktı. Öyle de algılanıyordu ve öyle doğrusu da oydu zaten. Ama Hı. sonrasında işte, özellikle CNN Türkün kuruluşunda yani Amerikalılar hakikaten işi öğretti ona. E, sonra işte Haber Türk'ü dar bir kadroyla ama yani gene benzer bilgilerle kurduk. Sonra SkyTurtay'a danışmanlık yaptım ilk önce. Yani kuruluş aşamasında. Ondan hı hı. sonra e, orada yayın yönetmenliği yaptım. Hı hı. Ama evet dediğin doğru. Yani genelde bizde işte belli alanda uzmanlaşılır. Evet. Orada kalınır. Belki de doğrusu olur. E, ama benim biraz farklı gelişti. Çünkü yani ne bileyim zaman öyle gerektirdi. Seçimler öyle gerektirdi belki bilemiyorum. ya
0: Ben kitaptan anladığım kadarıyla yani o uzmanlık alanı herkes bir, bir alanda uzmanlaşır gibi bir durum. Yani sizde tam aksine böyle her alanda uzmanlaşmayı yatkınlık hissettim ben kitabı okurken. Çünkü hani sahada arazide olma isteğinizden çok bahsediyorsunuz kitapta ve hı hı. bu sanırım biraz da sizin merak duygunuzdan kaynaklanan yeni bir işin içerisinde bulunmayı seviyorsunuz sanırım.
1: Evet, yani gazetecilik meraktır zaten. Yani evet. merakın yoksa bu şey yapmam.
0: Evet, kesinlikle. Peki, kitapta 32. gün için hayatımın en güzel yılları diyorsunuz. Gazetecilikten televizyonculuğa geçişinizdeki ikinci aşamalardan biri. Ama e, en güzel aşamalardan biri. Mehmet Ali Brand'la beraber çalıştınız. 32. günle ilgili özel birkaç bir şey aktarmak ister misiniz?
1: Yani e, tartışmasız benim için en büyük okuldu. Hı hı. E, çünkü çok iyi bir ekipti. Yani sadece, yani sadece habercilik değil, belgeselciliği de yani belgesel en iyi belgeselleri yapan ekip oradaydı. Hmm. Hakikaten çok şey öğrendim ama herkes bir yana bir an çok farklıydı. Yani bir an kadar insanın önünü açan, bir an kadar çalışkan, bir an kadar tutkulu, eğlenceli. Ben bir gazeteci tanımadım hayatımda. Hakikaten çok güzel bir yeri var bence. Rahmetli. Allah beni beni rahmet verdirsin bu arada. Tekrar almış evet, olalım. Onu.
0: Tekrar almış olalım. Toprağı bol olsun, ruhu şad olsun. O dönem sanırım Cüneyt Özdemir'le beraber iyi işler yapıyordunuz. Bir takım oyunu vardı 32. Evet. günde. Evet. Siz de bu evet. takımın önemli oyuncularındandınız. Orada sanırım bir dünyaya gezme fırsatınız da oldu. Birant'la beraber ve diğer ekip arkadaşlarınızla beraber. İlginç bir evet. an var mı gezilerden ya da ofis içerisindeki o yıllardan?
1: O kadar çok var ki şimdi hangi bir ne ama yani şunu söyleyeyim Birand'ın çalışkanlığı tabii yani hiç durmadan çalışması. E, Birand bu anlamıyla çok özeldi. Yani ekip çok özeldi. Dolayısıyla yani hangi bir ne O kadar çok var evet.
0: Bahsettiğiniz bir an vardı. Birand'ın size ofiste söylediği birkaç cümle vardı sanırım. Ha, bana, bana değil bir şöyle. E,
1: bir, bir belgesel... Evet, bir yaptığımız belgesel, yaptıkları belgesel vardı, o ayrıydı. Hı. Bir akşam bütün ekip topladık, izledik. Tabii finalde son bölüm canlı yayında, yani bölüm yayınlanırken, Hı. işte bitti. Herkes böyle gözyaşları içinde falan. Bir kalktı, işte konuşma yaptı, işte tek, tek teşekkür etti herkese falan. Sonra dedi ki, ya dedi, herkes soruyor bana. Yani işte, iyi, güzel, işte Bülent çaplı onu yaptı, canlı yayınlar bunu yaptı. İşte, Dünya'yı tözde şunu yaptı. Peki, sen ne yaptın? <gülüyor> Vallahi ben sizi buldum dedi. Ee, çok onurlandırıcı, onurlandırıcı bir. Şey. Ki doğruydu. yani o o insanları bulup önüne açmak bence e, hem mütevazi hem çok yani çok onu özel kılan özel e, bir kılın. meziyet diye düşünüyorum. Evet.
0: Kesinlikle yani Mehmet Ali bir anda yakışan mütevazılıkta evet. bir cevap oldu. Şöyle devam edeyim. 32. gün gazeteciliği şu anda Türkiye'de ne kadar mümkün değilse neden?
1: 32. gün gazeteciliği Tabii ki mümkün. Herkes istediği zaman istediği şekilde çalışıp o seviyeye çıkabilir. Mesele onu yapmak değil, onu yayınlamak. Türkiye'de Tabii. artık öyle bir hale geldi ki televizyonda yapsan, lütük var. Gerçekleri yansıtmaya kalksan, hani televizyonda yapamadın, bir gazete yapıyorum desen yapacak gazete yok. Evet. Hadi gene yaptım bir yerde diyelim. Bu sefer de e, tamamen ila geçirilmiş bir yargı sistemi var. Evet. Ve yani 32. günün yaptığı tarzda dosyaları yapmaya kalktığın anda e, görme, yayınlayacak yer bulamazsın. Ya da cezaevine gireriz. O yüzden yani ben şu anda imkansız olduğunu görüyorum.
0: Evet doğru söylüyorsunuz. Bir de şöyle bir durum var. Sosyal medyada bile yapmaya kalksınız. Kendi platformunuzla... ha, onu söylüyorum. Onu yani, söylüyorum. Yani, da, tabii tabii. Aynen. Sosyal medyaya erişim tabii, yasakları, tabii. kısıtlamalar, kontroller. Tabii. O da tabii. tabii çok büyük bir engel. Kitapta birbirinden ilginç hikayeler var. İşte Irak, Avusturya, Amerika gibi gibi birçok hikaye var. Sizin adınızı kitaptaki kırılma anı olan bölümlerden biri hangisi?
1: Yani birçok kırılma anı var e, tabii ki ama mesleği bir ara ara vermek zorunda kaldım. İşte bu akşamdan ayrıldıktan sonra e, bir dönem işte restoran içine girdim ve vesaire yani meslek dışı işler yaptım ve başarısız Hı-hı. oldum. Denedik kalmak ve işte bir gün YouTube'da bir şeyler yapmak gerekiyordu ama sonra toparladım. Hı-hı. Yani o süreç belki bir, bir kırılma anıydı. Bir de iyi tarafından bakarsam da bence 32. güne girip geliyor olmam benim için kırılma anıydı. Onunla anlamda. Hmm. Yani benim kariyerime çok bilgisiz oldu diye düşünüyorum.
0: Sizce en büyük başarınız mıdır 32. gün? Büyük başarı ee, değil şansımdır. Şansınızdır. Şansın. Anladım. Peki son olarak da kapatmak istiyorum. Kitap en başta da dediğiniz gibi gazetecilik yapacak genç arkadaşların okuması gerektiğini düşündüğünüz bir kitap. Buradan onlara birkaç tavsiye vermek ister misiniz?
1: Yani Türkiye'de eğer şartlar değişirse yani bu siyasi iktidar veya siyaset sistemi değişirse ve Türkiye'de medya yapılanması dönüşürse hı hı. bu hayatta yapılabilecek en güzel iş olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yani dört başı mamur kişinin kendi hayatını anlamlandırabileceği çok yüce bir meslek bu. Çünkü insanı özgürleştiren de bir şey bu. Dolayısıyla yani yapmak isteyen için bence gerçekten öyle hissediyorsa tabii hı hı. muazzam bir meslek. Hı. En önemli şey bence bu meslekte e, yabancılık öğrenmeleri, deli gibi okumaları ve sadece soru sormaları ve merak etmeleri gerekiyor.
0: Şey. Evet. Çok teşekkür ederim Serdar Bey. Ben teşekkür ee, ediyorum. Eklemek çok istediğiniz sağlık. bir şey var mı e, son Yok, olarak? Yok. yalnızın sağlığı. Çok, çok teşekkür ediyorum. Şu pandemi günlerinde de e, sağlık günler diliyorum size. Çok Dikkat ediyorum. edin kendinize. Çok çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ayırdığınız için tekrardan Rica başarılar diliyorum işlerinizde. Görüşmek üzere.